0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Les taux au plus bas dans l'immobilier, mais ça va remonter. Cette fois, c'est sûr. Une entreprise qui augmente les salaires, mais n'arrive toujours pas à recruter. Illustration des tensions sur la main-d'œuvre. Et puis, voilà un secteur prometteur, mais dans une compétition mondiale féroce. La technologie quantique. On verra où en est la France, un an après le plan à 2 milliards lancé dans ce domaine. Dans 5 minutes, le Focus Éco. Thibault Lanksad, PDG de Lumines, au micro de radio classique à 6h45. Radio. Classique. journal de l'économie qui démarre avec un chiffre historique 1,05%. Retenez-le bien, c'est la moyenne des taux d'intérêt pour le crédit immobilier selon les tout derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Il faut bien le retenir hein, ce 1,05% car ce sera bientôt du passé.
2: Effectivement, ce taux est le plus bas depuis les années 50. Tous les taux d'emprunt sont inférieurs à ceux de l'inflation. C'est du jamais vu depuis les années 60. Il faut y voir la conséquence de la concurrence bancaire très vive qui accompagne une reprise de la demande de crédit. Sur l'ensemble de l'année 2021, 190 milliards d'euros d'offres de crédit ont été acceptées. C'est un peu plus qu'en 2019. Cela est lié à la bonne tenue du marché immobilier et à des taux d'intérêt toujours très bas. Cependant, selon Crédit Logement, la tendance pourrait en effet s'inverser. L'organisme table sur une hausse moyenne du taux de 20 à 25 points de base cette année, en raison d'une tension sur les rendements des obligations à long terme. Mais attention, hein, pas d'inquiétude à avoir. La concurrence bancaire et l'encadrement du crédit devraient continuer à permettre de conserver des taux d'emprunt très attractifs. Eric Mauban pour Radio Classique. 20 à 25 points de base, ça nous amènerait
1: donc à des taux entre 1,25 et 1,3%, ce qui serait toujours très bas, mais déjà beaucoup plus haut que 1,05. On faisait le point des 6 et et demie sur les annonces du Premier ministre, il y a notamment cet assouplissement futur du télétravail. La règle prévoyant trois jours minimum de télétravail obligatoire par semaine est prolongée, mais elle prendra fin le 2 février. Une mesure que salue jean eudes Duménil, le secrétaire général de la CPME. C'est une bonne nouvelle qu'on attendait avec impatience. Je ne vous cache pas qu'on aurait préféré que ça intervienne dès la semaine prochaine. Mais voilà, si la situation l'exige au moins qu'on puisse avoir une perspective pour le début février, et cette fois-ci avec un peu d'avance, parce que c'est une de nos difficultés aussi, c'est un problème d'organisation pratique des entreprises. Et c'est vrai que ces derniers temps, on connaissait les règles quasiment la veille du jour où elles s'appliquaient. Quand vous êtes par exemple coiffeur, ou que vous avez un pressing, ou que vous êtes restaurateur, le télétravail des entreprises autour de vous, ça a des conséquences, et des conséquences économiques celles là Donc ça sera très bien que ça prenne fin jean eudes Duménil, on parle souvent des difficultés de recrutement dans l'hôtellerie-restauration, mais la problématique est bien plus large. Et en augmentation, cela a commencé bien avant la pandémie. Un métier sur quatre en tension en 2015, 6 sur 10 en 2019 selon la Dares. Et aujourd'hui, nous avons, euh, nous dit la Banque de France, une entreprise sur deux qui rencontre des problèmes persistants de recrutement. Dans certains cas, cela peut freiner les ambitions des entreprises. C'est le cas de Paraboot, marque de chaussures française haut de gamme dont l'usine est située en Isère. Et Émilie Valès.
0: Parabout enregistre 35% de ventes en plus sur un an, pourtant l'entreprise doit freiner son développement car elle manque de bras pour fabriquer ses chaussures. Elle peine notamment à recruter pour les postes de couture Pierre Collin, directeur marketing.
1: Il nous manque entre 10 et 15 personnes pour répondre à la demande que l'on a en ce moment. La l'usine tourne concrètement à 80% de son, de son régime optimum. On est forcément poussé un petit peu à être un peu plus généreux pour pouvoir être attractif. On arrive quand même à apporter quelques pourcentages d'augmentation et puis après, bah, nous, on a, on a des politiques d'intéressement et de participation.
0: Malgré cela, toujours pas de candidats. Alors, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, c'est de son côté penché sur les métiers en tension. Et il propose dans un avis récent de travailler au niveau des branches à des avantages supplémentaires pour attirer les candidats. Pierre-Olivier Ruchenstein, rapporteur de l'avis.
1: Parce que parfois, à titre individuel, l'employeur ne peut pas. Et par voie de cotisation, ça permet de mutualiser les efforts des employeurs d'une profession au bénéfice du pouvoir d'achat des salariés. Donc, c'est effectivement les paniers repas, l'échec santé, l'échec garde d'enfants.
0: En attendant, une nouvelle pratique apparaît, explique un représentant patronal. Désormais, les salariés se font débaucher par des cabinets de recrutement à tous les postes, y compris les moins qualifiés.
1: Émilie Vallès pour Radio Classique. Netflix en difficulté en bourse, l'action plongeait hier soir de 20%. Après avoir annoncé un ralentissement de la croissance de ses abonnés, Netflix compte 221,8 millions d'abonnés alors qu'elle en attendait 222. La différence est maigre, mais la sanction sur les marchés a été immédiate. Dans un contexte, bien sûr, de concurrence montante de Disney+, Amazon Prime et autres plateformes de SVOD, David Barou y reviendra dans son éclairage, dans son décryptage Écho même, à 8h-5. Hier soir, à Wall Street, cinquième séance de baisse de suite pour le Dow Jones, 0,89%, le Nasdaq, 1,30%, le CAC 40 en petite hausse, plus 0,30% à 7194 points. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en recul d'1,35%. Revenons au domaine de la technologie. Il y a un an exactement, Emmanuel Macron présentait le plan quantique français. C'était sur le plateau de Saclay, en Essonne, près de 2 milliards d'euros sur 5 ans consacrés à cet aspect de la recherche fondamentale. Alors au bout d'un an, quel est l'état d'avancement de ce plan Bilan d'étape avec Olivier Ezrati, spécialiste des technologies quantiques. La première composante, c'était le financement des programmes de recherche prioritaires qui ont été annoncés en septembre dernier par la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Il y a ensuite eu des partenariats internationaux qui ont été lancés, notamment avec les Pays-Bas et l'Allemagne, notamment dans le cadre du lancement d'une plateforme de calcul hybride qui va être hébergée par le CEA à bruyère le châtel Il y a eu pas mal d'aides aussi pour les startups. Une grande partie de la feuille de route est respectée, mais euh, les résultats, faut attendre un petit peu. Hein. C'est un plan qui portera ses fruits euh, dans le meilleur des cas dans 5 ans et peut-être même plutôt dans 10 ans. C'est un plan long terme. Olivier Ezrati. Après la Chine, voilà que la Russie veut interdire l'usage des crypto-monnaies. La Banque Centrale Russe recommande cette mesure, mettant en cause la menace sur le bien-être des citoyens russes et la stabilité du système financier. Selon Bloomberg, ce sont en réalité les services secrets du pays qui poussent pour une interdiction. Voyant dans les cryptos un, un outil de financement de l'opposition, je vous en reparlerai dans Les Spécialistes à 7h40. Pour l'heure, il est 6h45 et dans un instant, nous sommes avec Thibault Langsad, PDG de Lumines, qui est déjà dans le...